0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Distribuição de Poder e Disputas Hegemônicas no Século XXI. Sou a professora Flávia Budi e no podcast de hoje vamos falar sobre a China de Xi Jinping, estratégias e atuação. Eu quero trazer para vocês de forma um pouco mais aprofundada para pensarmos da ascensão da China a sua importância no século XXI e, principalmente, as políticas que são desenvolvidas, vem sendo desenvolvidas ao longo dos últimos dez anos, na gestão do Xi Jinping, pensando qual é a reação dos países na região, sobretudo em Úndia Japão, com relação às políticas que são implementadas por China, qual é a reação dos Estados Unidos com relação a esse aumento de projeção de poder da China na Ásia e na África, como a China conseguiu lidar aspectos novos para ela, como Sim. o entendimento de que já alcançou um novo normal da economia, com o crescimento do PIB mais lento, a busca por distribuição mais eficiente de ganhos, o estimular do de desenvolvimento de novas regiões, a ampliação de projetos Sim. e poder regional. Nesse contexto, eu quero trazer para vocês a iniciativa, que acredito que sejam as iniciativas centrais desse governo, dessa gestão, que vem se implementando desde 2013 e ainda vai perdurar por alguns anos, que é o projeto One Belt, One Road, que retoma aquela ideia da rota da seda, a rota da seda histórica, em que já ocorriam uma série de transações comerciais, entre oriente, mas essa rota é renovada, é trazida pela China como um, pro, um grande projeto de expansão que busca interligar a China a outros mercados, tanto para o mercado consumidor, para a criação desses locais consumidores, quanto também para a busca de novas fontes de ameligas, sobretudo na África, onde a gente vai ver alguns acordos sendo feitos com países do Oriente Médio, que esse é um outro ponto que eu vou tratar aqui com vocês. Mas nesse projeto do One Belt and One Road, ele tem um aspecto, ele é um aspecto central da política externa chinesa, então nos últimos 10 anos, pelo menos. E ele foi concebido inicialmente como esse projeto de interligação da Ásia, África, e ele foi ampliado. As obras de infraestrutura que iam trazer esse dinamismo para várias áreas, principalmente no setor da construção civil e permitir acesso aos novos recursos naturais para a China. Além disso, a gente vai tratar aqui também essas percepções desses países da região. Com relação a esse projeto, vamos olhar também para a política externa em China. Então, esse foco na interação com os vizinhos, usando sempre a economia como um fator principal para a sua atuação na região. As alterações que foram feitas com relação à política externa desenvolvida com os países no Oriente Médio. Então, o desenvolvimento de um novo documento, uma diretriz para atuação nessa região. A observação da China de que é importante atuar nessa região, sobretudo no viés diplomático, mesmo quando se pensa na questão dos interesses envolvidos, quando a gente olha o conflito na, na Síria, por exemplo, ou então quando a gente olha a intervenção que foi desastrosa na Líbia. Então, a China. Vem percebendo que também é importante se posicionar em alguns desses pontos, trazer uma perspectiva chinesa para essa diplomacia que é desenvolvida no Conselho de Segurança dos Estados Unidos. Percebe que é importante se posicionar enquanto um lembro permanente do Conselho, no P5, que tem o direito ao veto. Então, é evidente que se alguma das discussões for interferir em interesses diretos chineses, essa decisão tende a ser vetada, como já foi feito o veto conjunto entre a China e a Rússia, que vetaram atuações. E, e uma intenção de atuação mais direta no conflito na Síria, que perdeu até hoje. A gente vai passar por todos esses pontos, justamente para pensar nessas grandes linhas de atuação, nessas estratégias que são desenvolvidas pela China nessas primeiras duas décadas, trazendo assim. Os principais avanços e as principais mudanças e como o China quer se colocando no mundo nesse contexto. Então, começando, como seria a atuação das potências no contexto pós-Guerra Fria? A ideia é que ah, foi um desafio teórico muito importante para as relações internacionais, para, para os estudiosos que pensavam a política internacional. Qual seria? Qual seria a configuração do sistema e da ordem internacional nesse contexto pós-Guerra Fria? Então, se pensou muito e se falou muito, se escreveu muito sobre a ideia de unipolaridade, sobre uma quase que inquestionável hegemonia norte-americana, a possibilidade dessa unipolaridade perdurar, essa hegemonia norte-americana perdurar, assim como as discussões que foram feitas com relação aos custos desse hegemônio, no caso dos Estados Unidos, para se manter nessa posição. Mas também, o um aspecto interessante da discussão é justamente pensar se essa unipolaridade era temporária ou se ela prepararia. Se ela era temporária, o motivo teórico para ela ser temporária era que, em algum momento, os outros países iam encontrar uma forma, os outros estados, né, encontrar uma forma de contrabalancear, digamos assim, o poder norte-americano. E esse é um aspecto que Wolf traz. A discussão dele quando ele vai falar sobre a bipolaridade no contexto pós-Guerra Fria. É, dizendo que no, nesse contexto os Estados Unidos reúne todas as capacidades necessárias para se manter nessa posição de hegemonia. Pode construir um sistema maior de ordem polar, tem capacidade para militar e uma série de outras que vão permitir que ele mantenha essa posição de poder. E entre as características que ele vai colocar que vão permitir essa manutenção é justamente a dificuldade dos outros estados conseguirem estabelecer alianças contra-hegemônicas que fossem duradouras. Ou seja, ele acreditava que até seria possível algum movimento nesse sentido de estados buscarem balancear ou contrabalancear o poder norte-americano. Através de alianças, através de acordos, através de uma, de alguma forma, uma atuação conjunta. Só que essa atuação conjunta não necessariamente seria algo que perduraria no tempo. E é, é, o fato de não perdurar mostra que, no fim das contas, os Estados Unidos conseguiriam manter a sua posição de poder. É, os custos também, para quem busca fazer isso, ele falava sobre. De que os grandes candidatos a rivalizar o poder norte-americano com a China, com o Japão, eles estavam mais preocupados com as balanças regionais de poder. isso é evidente quando a gente vai observar a atuação da China na Ásia, a atuação da China rivalizando com o Japão em conflitos específicos por terras né, na Coreia, na Ásia. E a gente percebe que entre esses países existe, sim, uma, uma preocupação em, em pensar essa balança antes de pensar qualquer coisa em nível global. E no caso chinês, existe uma estratégia muito interessante, muito pragmática e bem desenvolvida, que a China pensou em, de alguma forma, acomodar, se acomodar de uma forma pragmática no sistema internacional. E essa acomodação vem da forma de evitar conflitos diretos com os Estados Unidos. E, por mais que aconteça algo exemplo e diplomático, alguns momentos que são um pouco mais tensos e delicados nas relações entre os Estados Unidos e o China, mas existe essa perspectiva chinesa de não buscar um confronto direto, buscar uma forma de acomodação, para ter, sim, dentro da sua política isso uma possibilidade, segurança de atuação, tanto na nossa região principal na África quanto na África e em outros países, apesar da atuação norte-americana. Então é um, é um fator de segurança para a China pensar que vai desenvolver relações que podem ser duradouras com outros estados e outras regiões do mundo. E aqui a gente passa para um ponto bem importante, que é pensar justamente a partir da mudança do Xi Jinping em 2013, quais foram as respostas destinadas em desenvolveu para essas mudanças existentes, mudanças internas, econômicas comerciais, quanto às externas, às diplomáticas, e como ela foi se moldando a esse contexto. Então é importante a gente pensar que ocorreu aquela crise econômica de 2008, que abalou de forma geral. A China foi Percebendo ao longo do tempo também que ela se encontrava nesse novo normal, que o seu PIB já não ia crescer tanto quanto crescia nos últimos anos, nas últimas décadas, mas que era possível, dentro dessa nova realidade, pensar em formas diferentes de atuação. Então, sobre a liderança do Xi Jinping, a China passou por essas mudanças econômicas, comerciais e de popular. Entre as principais, e como eu já falei, a gente tem essa redução do PIB, representado pela discussão que vai acontecer tanto na China quanto por especialistas ocidentais que pensam em China, como o novo normal, que é marcada por esse crescimento em um pig mais lento, essa busca de uma distribuição mais eficiente dos ganhos, um estímulo ao desenvolvimento de regiões que não estavam tão interligadas, que poderiam ser importante para novos projetos. Além disso, tem essa questão do, de um pragmatismo da China com a condução da política externa principalmente em assuntos como a crise da Nívia e a gasto de alnacida, que vai buscar uma intensificação desse relacionamento de polônia, comercial e diplomático. É importante a China manter um relacionamento com a região, que seja duradouro. Então, para acesso ao petróleo, novos mercados, pela, pela nova rota da seda, que é esse projeto de integração, e também, Além dessa, desse aspecto diplomático, desse aspecto econômico, desse fator estratégico de ter acesso a aquelas novas fontes. Também existe essa, essa mudança na condução dos assuntos para se tornar também um ator mais influente na região. Uma região em que, tradicionalmente, a atuação diplomática foi norte-americana. Eu rivalizar nesse sentido a influência norte-americana como Estado como potência que vai mediar os conflitos conflito Então as relações estabelecidas pela China com os países do Leste Bésico, principalmente, elas possuem esse conteúdo mais comercial, que é voltado ao abastecimento da Fagamera chinesa do petróleo, pelo comércio de bens, máquinas e manufatura. E a gente passa por um aspecto interessante que é justamente o que eu acabei de falar, essa estratégia que a China desenvolveu, bem sofisticada. Para evitar esse confrontos mais direto com os Estados Unidos, buscar umas formas de se modelar o poder norte-americano, um tipo de acomodação, uma melhoria, uma acomodação pragmática, crítica. Porque esse país buscou justamente aumentar sua influência aos países da região. E aí a gente observa que apesar da complementaridade das dimensões comercial, produtiva e financeira que acontecem nas relações, entre os Estados Unidos e o Brasil, então é relação elas também vão ter essa possibilidade de competição pela projeção do poder. Na região asiática, um aspecto que foi muito discutido pelo estudo de Giovanni Arrini, sobretudo em 2008, num livro que ele escreveu A grave Ele vai trazer essa questão desse componente de complementariedade, também guardado no componente de competição dessas duas grandes potências na região, os Estados Unidos projetando que nem sei poder que a região. Ele vai falar sobre isso e vai falar sobre o militarismo, do fato de Estados Unidos estar na numa dívida por conta da guerra ao terror, então falando de um estande de décadas, quase duas décadas de um Esse fator que liga os dois Estados os Estados Unidos, supercivam a China protegida do dinheiro chinês. Então, é um fator importante a ser considerado para a situação na política externa. Mas, agora, voltando para uma peça central desse dessa estratégia chinesa para o século XI, a gente tem o projeto que eu falei, que é o esse é de delegação Belt and Road, que ele vai ser uma peça fundamental tanto para a política externa como uma nova estratégia, de uma estratégia econômica doméstica também, que vai compreender uma série de projetos de infraestrutura que interligariam várias regiões da Ásia Central. Com essa ideia também de intensificar os relacionamentos para a região do Oriente, né? por fatores que eu já mencionei aqui, como acesso ao petróleo e também a novos mercados de consumo, o que faz a China se distanciar dessa posição mais, digamos, tradicional e cautelosa que ela tinha com relação à política externa para a região, que foi pautada numa ideia de não intervenção, e por falas mais retóricas em que falava sobre a solução pacífica de conflitos, como foi o caso da Síria. Então, então a China tem tem assim essa alteração na sua atuação política, na sua atuação diplomática, visando todos esses objetivos mais diretos, tanto econômicos quanto diplomáticos. Então, essa iniciativa do One Belt and Road é basicamente essa iniciativa de interligação econômica, através de infraestrutura. Então, ela tinha duas frentes principais, que é a nova rota da seda, que é o, a parte do Belt, que eram rotas terrestres, principalmente rodovias e ferrovias, que iam ligar a China, a Europa, através do, do centro-oeste do continente asiático. E também tem essa parte da o segundo eixo é a Roda da Seda para o século 21 que equivale à parte marítima dessa infraestrutura, que é aí sim é ligar a Ásia África. Esse projeto tem, sim, uma ordem geopolítica, uma ordem econômica que é, que impulsiona a China a desenvolver várias dessas, dessas iniciativas e também se moldar a um contexto em que o PIB já não cresce mais, o PIB não cresce como crescia, né? Dois dígitos ele passou, principalmente de 2014 para frente, ele passou a ficar na casa de um vídeo. Então era 7.4, por exemplo. Foi um ponto de inflexão em 2014, do, do PIB chinês. Mas a questão é que esse projeto, pela sua grandiosidade também, ia permitir a China acesso econômico, acesso a novos mercados, que eu ser bem interessante nesse contexto. Então, aí no âmbito da, da política externa também existe né, um, a, a iniciativa de priorizar a, a relação com o nossos dos vizinhos também, para aprofundar uma cooperação regional. E utilizar a economia, e é interessante a gente pensar nisso, a economia de uma forma mais estratégica, como um elemento central da política e da diplomacia chinesa. E aí, no, logo no início do projeto, nos seus primeiros dois anos a Índia, na, na sua perspectiva, principalmente no que foi observado nos discursos do primeira ministro Modi ela viu com um certo receio essa atuação chinesa e também voltou e buscou formas de se engajar mais com alguns países de seu redor, como Bangladesh, Paquistão, a Sri Lanka e forjar uma relações mais diretas também com os Estados Unidos, inclusive no desenvolvimento de uma visão estratégica entre os países da região, principalmente Ásia Pacífico, uma cooperação Ásia Pacífico, declarando esse intuito de apoiar outros projetos conjuntos que tenham justamente essa capacidade de trazer crescimento para a região. Então a, a Índia percebe essa, essa atuação chinesa, voltada à economia também, como algo que desafia a sua posição na, na região. Então é aquilo que a gente falou sobre possíveis candidatos a rivalizar o poder norte-americano, que estão olhando primeiro no tabuleiro regional. E nesse tabuleiro regional a gente tem, na Ásia, principalmente no China, ninguém Japão, onde sempre se observando, sempre observando as, as suas atuações, para também tentar se balancear de alguma forma. E aí é interessante a gente observar que essa atuação diplomática chinesa vai mudar, sobretudo para o Oriente Médio, principalmente a partir de 2016, que foi divulgado um documento oficial dedicado à exclusivamente à região do Oriente Médio, que ele trazia um breve histórico das relações que a China já desenvolvia com a região. Desde as tropas de mercadorias realizadas já na antiga rota da seda, Séculos atrás, e também pensava quais seriam os principais pontos, né, os principais aspectos que iam nortear as relações entre a China e os países da região, principalmente em áreas que eles observavam maior possibilidade de aproximação Bom, uma cooperação política, uma cooperação para investimentos e comércio e a noção de que era possível um desenvolvimento social e uma cooperação para paz e segurança. E aí, são vários aspectos que foram desenvolvidos nesse documento. Mas também com esse aspecto, com esse tom mais pragmático, como eu falei anteriormente. Então, mas eu destaco aqui essa questão da cooperação de investimentos e de comércio entre a China e os países árabes, né? Que é interessante que o documento não cita exatamente quais são os países do que está falando mas eu vejo o Oriente Médio como uma grande região e ele vai falar sobre essa cooperação através da iniciativa da, do One Belt and Road, que é unir um investimentos tanto tá? infraestrutura para interligação, quanto acesso a novos mercados e a é intensificar o comércio da região, intensificar o comércio entre as regiões da Ásia e da África e a é trazer um comércio diverso além das commodities e uma cooperação financeira, que para a China é um fator interessante de segurança para poder manter, se manter mais perto da região. Ainda nesse contexto, na proposta chinesa, existia também a cooperação com os países árabes. De uma, outra, de uma forma pragmática, ainda pensando na cooperação energética como pilar principal, o investimento na construção infraestrutura e no comércio que, que traria essa essa esse pilar central que era o desenvolvimento de novas tecnologias. Também se discutiu sobre a possibilidade de novas tecnologias na área de ar, tecnologia espacial e novas energias. Só que a uh, o documento ainda trazia alguns alguns aspectos mais voltados possíveis áreas de entendimento. Então a preocupação em atuação comum em cooperativas sustentáveis, a, a perspectiva de pensar a segurança da região, a pensar formas de cooperação para combate ao terrorismo, Principalmente aí uma ameaça que era entendida por ambos, que era a expansão do Estado Islâmico no Oriente Médio, e também a observação dos atentados que foram realizados pelo grupo, não só na Europa, mas na Ásia. E embora esse documento não não citasse diretamente quais seriam as estratégias utilizadas pela China, sobretudo no caso da ameaça terrorista ao Oriente Médio, ele traz essas questões como questões importantes, como questões de preocupação, e um, um aspecto que a China observava de frente, assim. Pensando que essa era uma área de atuação inicialmente direcionada pelo poder norte-americano. Então, aí sim poderia ter uma certa rivalidade contra a China e os Estados Unidos, no sentido de ambos, querem atuar na região dessa forma, querem ampliar a sua possibilidade de poder, a sua projeção de poder. Mas a China tinha esses fatores econômicos que colocava como principais para sua, sua atuação repensou também a sua posição pragmática, repensou sua atuação junto aos conflitos, e sobretudo os conflitos no Oriente para desenvolver uma política externa que pudesse permitir ao país uma maior projeção. Então, a gente vai observar que no caso do Conselho de Segurança existiu essa questão, Sobretudo quando a China passa a observar que é importante sair dessa posição pragmática mais tradicional que ela desenvolvia em não intervenção em assuntos que ela tinha como assuntos internos, até porque a China tem uma questão muito importante que se chama Taiwan e evita, como, como ela tem essa questão de uma região que é potencialmente conflituosa para ela, ela evita... Ataques mais diretos a estados que vão usar esse princípio da soberania na sua discussão, na sua retórica. Mas a China, em diversos momentos, tanto na crise da Líbia quanto na crise síria, buscou uma perspectiva quase de alinhamento mais direto com os interesses russos. Pensando nos seus interesses econômicos, mais diretos. É direto. Então, a gente vê toda a questão do debate na, depois da, da atuação da Líbia, da atuação da OTAN, da atuação do, do Conselho de Segurança da ONU na Líbia. a China percebe que é importante se, se posicionar nessas questões, mesmo que a posição seja vetar. Então, busca, sim, desenvolver... Uma política externa que fosse mais assertiva nesse contexto. Uma política externa que fosse, fosse que benefisse a China essa atuação direta, mas que também não tivesse esse aspecto econômico de acesso às novas fontes de petróleo, acesso a essa fonte energética que para a China é tão cara. Então, o que a gente observa aqui nos últimos anos? As outras chinesas perceberam que os desenvolvimentos políticos no Oriente Médio tinham esse no né, de possibilidades e conflito. Possibilidade no sentido de uma postura mais direta, se colocar como uma espécie de árbitro em uma situação na região, rivalizando o poder norte-americano, mas o conflito seria justamente esse, porque a China precisaria se manifestar. Então, após se abster na, na resolução, em 1973, o Conselho de Segurança permitiu essa atuação na Lívia, uma atuação mais direta no, civil, no conflito civil que foi instaurado. Os formuladores de política externa perceberam que essa postura, que era baseada nessa retórica do Sim. princípio da não intervenção da soberania nacional, não ia garantir os interesses chineses no país. Era é, Basicamente, a compra de petróleo e a o de Então Outro aspecto que foi bem pensado sobre isso foi justamente a demora da China em se manifestar nessa situação, a falta de iniciativa com relação a uma campanha militar que foi observada pela comunidade internacional como uma espécie de rejeição da, da China por parte do governo chinês de um movimento democrático. Teoricamente, poderia ser exigido pela Níbia no, no governo de quem existiu. Então, esse é um outro fator. Também, que foi observado, e aí então a China muda a sua política na questão da Síria. Ao invés de se abster numa resolução final, o país optou por seguir essa premisa que ela tem, como ele tem como um, um membro permanente, como a município da que é usar o, o veto. E usar o veto para impedir uma resolução que permitisse algum tipo de intervenção na Síria. E nesse posicionamento, a ideia também era para a China. Guardar alguns interesses de colono. mas o mais interessante disso foi justamente o fato de ser feito um veto conjunto com a Rússia, que evitou o isolamento da Rússia e também demonstrou que as relações sino-russas têm um elemento importante aí de uma estratégia de salvaguardar interesses entre si e, e buscar uma outra forma de acomodação nesse sistema internacional rivalizando os Estados Unidos mas também com um discurso diferente e também permitiu a China um aprofundamento das relações econômicas e diplomáticas com a Corpus. E esse veto foi visto como uma forma de manter o status quo da região. Uma atitude que, nessa perspectiva chinesa, teoricamente seria melhor do que apoiar algum tipo de intervenção militar que pudesse levar a retirada do Assad, que é um governo que possui, no caso, o apoio do líder, então também é uma perspectiva muito pensável, muito pragmática da China de não se envolver diretamente nessa questão, não atuar diretamente em uma decisão que poderia levar uma transmissão de governo, como foi o caso da Lívia, por mais que no caso da Liga, a China tenha sido assistido, de dar de final, é uma, uma importante tentativa da China de se posicionar mas se posicionar até um determinado ponto que ela acha que é possível para guardar seus interesses. Então evita essa criação de um de um precedente também de legitimar algum tipo, por alguma por uma intervenção militar externa a algum governo como soberano como que é visto né com pela comunidade internacional como opositor a um ditador ou por um governo ditatorial autoritário e isso para a China é visto como um problema muito grande, sobretudo pela complexa política chinesa, como eu falei anteriormente, no do âmbito doméstico, para se manter a coesão interna, como a gente tem o caso de Taiwan, que eu mencionei. Então, essa política chinesa foi muito bem desenvolvida, muito bem pensada, em diversos aspectos, tanto no aspecto de, de acomodação, não confrontação direta com os Estados Unidos, quanto ao um, a um aspecto de desenvolvimento. Paradigmático de pontos importantes da sua política externa, então pensando na economia, a cooperação como forma de alcançar seus interesses mais diretos e, e alcançar também uma projeção de poder que permitiria a China, no século XXI, ter uma maior atuação internacional, ter uma maior atuação na política externa, na, na diplomacia de forma geral. Então, ao longo do, do desse governo do Xi Jinping. Muitas liberações vão acontecer no âmbito da política externa, no âmbito da política econômica chinesa, da na política internacional, na política interna. Todas as mudanças vão levar a China, estão conduzindo a China, a uma série de, de atuações, não só na área, como na atuação como um importante ator do século 21 que tem todas as capacidades de rivalidade esse poder norte-americano, supondo a tese de que existe uma bipolaridade, mas também percebe muito, fica muito evidente para a China, percebe muito bem os custos de ser esse país que vai, vai de alguma forma, liderar uma atuação contra a Trilha o que vai rivalizar o poder do Legimon? Então, as estratégias são muito bem desenvolvidas, são muito bem pensadas nesse contexto. E os projetos de integração, como o One Belt and Road, que eu mencionei aqui, continuam em armamento. E algumas alterações são feitas a todo tempo, lá nessa perspectiva de cooperação econômica, de cooperação baseada em interligação de mercados, continua e continua como um discurso muito forte. E esse é um aspecto da política da política externa, inclusive chinesa, que deve perdurar nas próximas décadas, que o projeto tem previsão de terminar em duas décadas. É. Toda essa infraestrutura que está sendo desenvolvida desde 2013, foi a, o ano inicial. Então, a gente observou aqui que a China teve vários momentos de mudança, de reflexão sobre a sua atuação nas duas primeiras décadas aqui do século 21. Até para preparar qual vai ser a sua posição ao longo dessa década. Talvez consolidar aos poucos qual seria a sua posição. Muitas mudanças foram feitas na política externa, na política econômica. Falei um pouco sobre como os outros países na Ásia observaram essa atuação chinesa. E a ideia aqui é pensar que a China está desenvolvendo os princípios, está desenvolvendo as bases para a sua grande atuação nesse década, respondendo... A, a famosa pergunta desse século, século SEPA 21, seria a China, seria a China. Então, a China teria realmente essa capacidade de ou rivalizar diretamente os Estados Unidos, ou atuar de forma a manter ou desenvolver uma aliança contra a hierbônica a norte americano. É, então, nesse podcast, a China de Xi Jinping e estratégias de atuação comigo, professora Burr Falamos, de uma forma mais detalhada, sobre a política externa chinesa. Ah, trouxemos um componente central de sua política, que é o projeto de expansão One Belt and on Road, World, relacionando seus objetivos, avimperências e obstáculos, principalmente a percepção da Índia com relação a esse incremento de poder na projeção chinesa, na Hase, uma discussão mais atenta sobre a atuação chinesa e sua relação com o poder norte-americano pode ser lida no tema Ascensão da China e sua influência na geopolítica, no e-book, e no podcast Seriam os BRICS, Mundial? que recebe o professor Bernardo Monteiro. Falamos também mais dos atores na nova ordem mundial e também sobre a China, porém sua atuação aí em conjunto com os BRICS poderia ser uma possível aliança com o tregemão. É isso, eu agradeço a atenção de vocês, até a próxima e bons estudos! Política Contemporânea e Relações Internacionais